0: Librorum. Hola a todos y a todas, soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Hoy recibo a un invitado muy especial. Se trata de Víctor Amat, psicólogo, divulgador y autor del libro Psicología Punk. Puede ser que muchos y muchas ya lo conozcáis por su libro o por su labor divulgativa, ya sea en YouTube o en Instagram. Yo personalmente lo conocí a través de mi profe de yoga, Monse de Mo Yoga Project, quien me recomendó su cuenta de Instagram y se lo agradezco de verdad porque aunque Víctor diga que él no escribe autoayuda y no seré yo quien le contradiga, o oh sí, ya veremos, entre nosotras, a mí sí que me ha ayudado. Me ha ayudado a darme cuenta de varias cosas como a detectar mis problemas diabólicos, sí, sí, así en plural, y también a darme cuenta de otros temas, de otros asuntos que descubriréis en esta charla y que podréis también detectar por vosotros mismos cuando os hagáis con este divertidísimo, interesante y también muy útil libro. Antes de dejaros que escuchéis nuestra conversación... Os cuento que Psicología Punk se publicó en el año 2022 a través del sello Vergara de Penguin y que cuenta con 295 páginas. Sin más preámbulos, os dejo con la charla. Muchísimas gracias por aceptar la, invit la invitación, lo primero, porque el día que estábamos quedando y mirando horarios y fecha, te veo que sí. estás en el RACU, te he visto que has ido con la Melero y yo digo, ¿pero cómo va a venir a este podcast tan pequeño?
1: Mira, eh, te voy a decir una cosa, para mí no hay cosas pequeñas ni cosas grandes, hay cosas que me molan y cosas que no. Quiero decir que no lo sé, no sé, igual no nos no, no sé escuchará nadie, me da igual pero yo creo que hay que ayudar a la gente. Yo cuando he hecho cosas y, y la gente me ha cuidado, me ha molado. O sea que no te preocupes. Yo voy igual a un sitio que al otro. Mientras tenga tiempo y lo pueda hacer, por mí, genial.
0: Claro, esa es otra, ¿no? Que vas fatal de tiempo seguramente porque ahora estás con, con la promo del libro, precisamente.
1: Sí, estoy con la promo por un lado del libro, he firmado ya un segundo libro, entonces también estoy planificando todo, todo eso y bueno, la a ver, no tengo tiempo de aburrirme. Entre eso, mis pacientes, <risa> mis cursos y todo, claro. no tengo tiempo de aburrirme.
0: No, claro, eso, eso era lo, lo primero, eh, pues eso, ¿no? Decirte que, que aparte de, de estar con la promo de Psicología Punk, las firmas y demás, tú sigues trabajando en la escuela palo bajo, ¿no?
1: Sí, es decir, yo tengo un centro de psicoterapia que se llama uh -huh. Centro de Terapia Breve de Barcelona, uh -huh. CTBREU, y, y luego tengo también la escuela Palo Bajo donde hago formación online, pero aparte de eso yo hago formación presencial en la universidad y en muchos sitios, trabajo mucho en el ámbito sanitario, hago muchas formaciones en los ambulatorios, en atención primaria, en hospitales, uh -huh. o sea que no paro, yo eh, solo, con, solo con una cosa me aburriría mucho, entonces yeah. necesito hacer muchas cosas. Todas mal.
0: <risa> ¿Sigues haciendo terapia con pacientes eh, sí. uno a uno también? O sea, a mí me sí. mola mucho eso de terapia breve porque suena fenomenal, ya que cuando tú te metes a hacer una terapia psicológica siempre te dicen, y además tú tienes el concepto de esto es una cosa a largo plazo. Jolín, y vienes claro. tú dices terapia breve...
1: Sí, es decir, nosotros tenemos, eh, practicamos una escuela. Quiero decir que no es algo que me he inventado yo. La terapia breve tiene más de 50 años de antigüedad, 50 o uh -huh. 60 años. La idea es que los estudios dicen que la gente cambia en las seis primeras sesiones que va al psicólogo. Es decir, eh, la gente decide ir a la psicóloga o al psicólogo y los primeros, en los primeros compases de la terapia se dan muchos cambios. Y luego lo que nos dicen los estudios es que más sesiones o muchas más sesiones no garantizan mucho más cambio. Uh
0: -huh.
1: Entonces lo que buscamos nosotros en terapia breve es en esas cinco o seis sesiones que sabemos que la gente tiene más mo motivación para cambiar, intentamos que haya el máximo número de cambios posibles. ¿no? Y cuando la gente ya entra, diríamos, en un una rueda positiva... Uh -huh. Pues eh, la gente sola ya coge confianza y va mejorando, ¿no? Y luego uh -huh. normalmente hacemos sesiones como puntuales de acompañamiento o de seguimiento y bueno, y luego hay casos y casos, claro, también hay claro. casos que hace tiempo que vemos, ¿no? Pero eh, hablamos así en términos de media y nuestra media es de seis o siete sesiones. Sí.
0: Bueno, pues suena fantástico no solo por el tiempo sino también por el dinero. Hablemos claro, porque para un paciente que se mete, se embarca en una terapia porque la necesita, sabiendo mm. cómo está el tema de la psicología en la sanidad pública, que bueno, Ajá. ya sabemos todos cómo va, pues que te digan algo así es otra barrera menos que tienes que cruzar, el tema económico.
1: Claro, es decir, a ver, los psicólogos no somos baratos, ¿no? bueno, hay de todos los precios, pero no somos baratos, pero una cosa que yo creo que ha sido muy buena en este concepto de la terapia breve ha sido que la gente lo ha aceptado como, lo ha visto como desde una perspectiva de honestidad también, ¿no? De decir, oye, ¿yo por qué voy a tenerte aquí haciendo más sesiones de las que creo que nos van a hacer falta? Luego, obviamente, hay casos y casos y hay casos claro. que, joder, que empiezas y... y y te cuestan más. No, no, no porque haya. O sea, no forzosamente porque un caso sea aparentemente más grave, tienen por qué durar más sesiones. O sea, es que hay un montón de mitos alrededor de todo esto. ¿no?
0: Bueno, pero esto es Librorum, es un podcast sobre libros, sobre literatura. Así que vamos a hablar de tu libro, que decía él ¿no? He venido a hablar de mi libro. Como, bueno, ya me has dicho que la, que la gira de presentación va muy bien, que estás ocupado. Imagino que te hará mucha ilusión ver tu libro en las librerías. A mí, personalmente, estuve en diciembre en Madrid, ya ves tú qué tontería, ¿no? Y te vi ahí y yo, ¡oh, el libro sí, de Víctor! Me de hizo una gracia espectacular. Lo único que sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Eh, tú dices que tu libro no es un libro de autoayuda al uso, o al menos un libro como los de autoayuda que estamos acostumbrados a ver, pero te ponen juntito ahí con esos libros de autoayuda con los que psicología punk intentan no tener demasiado en común. ¿Eso que, ¿cómo, lo, cómo
1: lo encajas? Bueno, eso ha sido una petición mía. Uh -huh. Es decir, cuando, public cuando publicamos el libro, la editorial me dijo dónde queríamos, a qué sección teníamos que ir. Eh, podíamos haber ido a divulgación o a ensayo. O crear yo, una nueva para ti también. O crear una nueva para Punks. <risa> y no, la cuestión es que yo les dije, no, yo quiero ir a la a, quiero ir a la estantería de autoayuda, porque en el fondo yo lo que quiero es vacunar a la gente contra la, la autoayuda. Es decir, mi libro, que tú has dicho que este es un podcast de literatura, yo, yo no me atrevo a, a considerarme un literato, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero pienso, mi libro al final es una obra que lo que busca es que el lector o la persona que lo lee, la lectora, se vacune en contra de la autoayuda, eh, en el sentido de que se vacune como, oye, que no te creas todo lo que te dicen, porque a veces en la autoayuda muchas veces se vende mucho humo, eh, a veces se dicen cosas que son verdad y que funcionan, ¿eh? no, no, no voy a tirar toda la autoayuda por el suelo, pero, pero se vende muchísimo humo, entonces yo creo que si mi libro está en la misma estantería y alguien, porque le llama la atención la portada, o porque le llama la atención la cresta del, del cerebro de la portada, o le llama la atención el libro, pues pienso que a lo mejor es un lector que le habré robado algún vendehumos, ¿no? Ese es un poco <risa> claro. mi objetivo.
0: Bueno, y si yo te digo a ti ahora que a mí hay cosas en las que tu libro sí que me ha ayudado, ¿qué te parece eso?
1: Bueno, eh, mira, el libro no está escrito como un manual para ayudar a las personas, está escrito, eh, o sea, el, el libro tiene varias cosas que para mí, no sé si me vas a preguntar de eso, eh, pero para mí son muy importantes. Primero que en la literatura de autoayuda o de crecimiento personal, normalmente lo que hace el autor es estirar una idea y sobre una idea te escribe un libro. Uh -huh. En comparación a eso, el libro de psicología punk toca 17 temas que son universales. Como son, pues yo qué sé, las relaciones personales, las relaciones laborales, el miedo, el intentar ser otra persona. Es decir, toca muchos palos donde las personas pueden sentirse identificadas en algún momento de su vida o de, su, o de personas de su entorno. Entonces, el libro que no te da ninguna receta o da muy pocas recetas, lo que busca el libro es que tú reflexiones en cómo tú mantienes el problema muchas veces. Entonces, si ya te das cuenta de que, hostia, pues dejo de hacer esto, porque si dejo de hacer esto, igual mejoro, pues el libro, claro, te va a ayudar. Sí, pues sí. sí, pues sí. Es que
0: esas, esas frases célebres... Bueno, yo tengo varias marcadas, ya puse la foto... No, te la mandé a ti, pero no la puse en redes sociales de cómo vale. tengo esto lleno de banderitas, ¿no? Sí, me que encantó. tampoco voy a entrar mucho en, en el tema personal, pero sí que he marcado muchísimas frases. A mí, por ejemplo, hay una que me vuelve loca que es la mejor manera de arreglar algo es dejar de estropearlo, que dices, muy bien, ¿cómo no se nos había ocurrido antes esto? <risa> ¿No? O sea, son cosas que cuando las lees te parecen muy de cajón, pero a uno le cuesta ¿no? poner según qué cosas en práctica o darse cuenta de según qué cosas. Porque hay una también muy fuerte, que he dicho que no lo iba a llevar a lo personal, pero no lo puedo evitar, que es esta de detrás del perfeccionismo se esconde el miedo. ¿no? Mm. Y ahí, ahí me pegaste una buena hostia. ¿eh?
1: Bueno, es verdad. O sea, la persona que se confiesa perfeccionista siempre es más elegante decir eso que decir que soy miedoso de cagarla. ¿no? Entonces, claro, eh, es normal. ¿no? Incluso hay gente que va a una entrevista vista laboral y le preguntan, ¿usted qué? Y dice no, yo es que mi peor defecto es que soy muy, muy perfeccionista, ¿no? Que es una manera de quedar bien, pero en el fondo es mi peor defecto es que tengo miedo de meter la pata. Tal cual. Claro, entonces, eh, bueno, mira, el libro al final destila 25 años de práctica clínica. Quiero decir que yo no, o sea, no me invento nada. Todo lo que sale ahí es después de haber visto muchísima gente que sufre como loca por intentar, la perfección en lo que sea, ¿no? Sea en un proyecto vital, eh, sea en, en, en un proyecto profesional, sea en una relación de pareja, sea en, en la celulitis, ¿no? Uh -huh. tener no y, y entonces sí que me doy cuenta de que en la vida, hostia, la perfección es imaginable, ¿eh? pero es uh -huh. imposible.
0: ¿no? no, no, está claro que no existe. Uh -huh. Bueno, tú hablas de eso, de no querer ser quien no eres, que es muy importante y que yo creo que, junto con otras cosas que comentas en el libro, es un billete de entrada a la frustración. Igual que esa idea de eh, yo le pido al universo y el universo me lo da, que a mí me dan ganas de darle un golpe de remo en la cara a la gente que dice eso, porque dices, por favor, ¿qué pasa? ¿Que los demás no lo pedimos suficientemente bien? ¿Por eso no nos lo da?
1: ¿Y qué pasa si dos pedimos lo mismo al universo, no? Imagínate que tú eh, eh, te enamoras de una persona y tu mejor amiga se enamora de la misma persona. Entonces, las dos pedimos al universo. Menudo follón para el pobre universo, ¿no? Que Entonces, si al final esa persona se enamora de ti os juntáis... Resulta que tu amiga es menos perfecta que tú o, o no se ha comunicado suficientemente bien con, con el universo. Entonces, dejemos al universo tranquilo que bastante tiene con irse expandiendo y dar ¿no? lugar a sus cosas. Eh, y yo pienso, hostia, eh, vamos a aterrizar un poco y vamos a pensar de una manera un poco más eh, razonable en el sentido de esto, de pisar de pisar el, el suelo. no. Yo creo que una de las cosas muy buenas que me ha dicho la gente del libro es esto, es, hostia, el libro me da un baño como de realidad porque en el fondo te das cuenta de que, bueno, de que todos estamos igual, que no, que al final, por una cosa o por otra, todo el mundo sufrimos.
0: Uh -huh. O sea, frente al fundamentalismo naif que criticas en el libro y que realmente es bastante dañino, tú propones el realismo punk.
1: Exacto, exacto. Es decir, mira... Eh, diríamos que socialmente socialmente es muy guay el pensar en términos naif. Es decir, pensar que si tú lo deseas, pues tendrás un buen trabajo, o que si te levantas pronto por la mañana y meditas y te vas a correr y, y, a, y comes aguacate, pues entonces todo te irá súper bien y tendrás, ¿no? Tendrás un culo perfecto y encontrarás la, la pareja perfecta. Claro, todo eso es muy bonito de pensar y es normal que eso venda. Y tanto. Quiero decir. Claro, un libro que te dijera, oye, cuidado, porque la vida es vivir con cierto miedo, pues no vendes ni uno. Y en cambio, si pones vivir sin miedo, vendes un montón de libros. Porque claro, todos los que tenemos miedo nos encantaría vivir sin miedo. Pero yo creo que en la experiencia humana, por ejemplo, sin miedo no se puede vivir. Hay que tener algo de miedo. La cuestión es que el miedo no te ha de paralizar no hemos de encontrar cuál es la yo siempre digo cuál es la cantidad justa ¿no? la cantidad justa de miedo que hay que tener o la cantidad justa de de tristeza que hay que tener no en lugar de pensar que no hay que estar nunca triste o que no hay que tener nunca miedo no es un absurdo
0: realismo pero no necesariamente pesimismo no
1: o claro, la gente me dice, ah, es que tú criticas al pensamiento positivo porque eres negativo. No, en absoluto. Es más, te diré que yo soy una persona tremendamente positiva. A mí la vida uh -huh. me ha ido bien. O sea, no soy ni mucho menos rico. Yo vivo en un barrio periférico de Barcelona. Eh, vivo en un sitio humilde, realmente. Yo tengo un coche muy humilde que no... Quiero decir que yo... Pero la vida me ha ido bien en el sentido de que tengo buena familia, tengo salud, he hecho las cosas que me ha gustado hacer... Eh, he hecho, fíjate, un libro y hasta no me ha salido mal. Quiero decir que yo soy una persona positiva. Lo jodido es pensar que porque yo soy positivo, los demás tienen que serlo también. Claro. Este es el problema, ¿no? La obligación de ser positivo o la obligación de sacar aprendizaje de las cosas o la obligación de, ¿sabes?, de, de pasar página. No, no, aquí no tenemos que tener la obligación de nada. Hay que ver cada persona sus tiempos ¿no? y lo que necesita.
0: Claro, es como, mira, yo cuando falleció mi abuelo, lo bueno, claro, lo me dolió muchísimo, teníamos una relación súper estrecha y todo el mundo me decía, eh, bueno, deja pasar un año, que es el año del duelo, uh -huh. y luego ya pues te irás olvidando. Digo, pero perdona, yo no me quiero olvidar de mi abuelo, yo me quiero acordar de él cada día como si estuviese aquí, qué pensaría él, qué diría él, o sea que también hablas en el libro de la gente que te da esos consejos gratuitos sin tú haberles pedido ayuda. Yo no necesito que nadie me diga, ánimo, vas a olvidarte de tu abuelo, ¿no? por poner un ejemplo, entonces, ¿para qué tengo yo que hacer eso?
1: Claro, no hay ningún problema en añorar un abuelo a una persona que se quiere, no hay ningún problema, el problema sería si tú dejas de vivir y dejas de hacer vida normal porque, porque la pérdida de tu abuelo, te, ¿sabes? Decir, Ahí no, yo problema. es que no salgo de casa, ni hablo con nadie, ni tengo relaciones sexuales, ni cómo... Porque, hombre, entonces tenemos un problema, pero uh -huh. que una persona añore a su a un ser querido y que lo eche de menos y que lo recuerde, son, entra dentro de lo sano. Es que eso es sano. No, no es que esté mal, es que es sano, ¿no?
0: Es que vamos volviendo siempre a querer ser lo que no somos y perder un poquito de humanidad, a mí me parece, ¿no? De ser tan robóticos y tan perfectos en todo.
1: Bueno, que lo sea, claro, que lo sea. no Hay gente que dice, oye, pues mira, se murió mi abuelo pues yo tuve un año justo de duelo. Porque bien, soy tan, ¿no? Es decir, tengo una cuenta de Instagram de vivir duelos en un año justo y en el, claro, y el año bisiesto, pues es 366 días de duelo porque es bisiesto. Claro, y tú dices, vale, pues muy bien, pues me alegro, pero eso no es lo normal. Lo normal es que cada uno de nosotros, pues tenga su nivel de duelo, ¿no? Y, y lo que a lo mejor para una persona es un duelo son tres meses o cinco meses, pues para otro a lo mejor son dos años y todos son normales. Uh -huh. Claro, entonces yo reivindico una psicología más normalizadora en ese sentido, más de darnos cuenta de que, oye, pero si es que lo normal es pues tener sufrimiento en cosas. Entonces, uh -huh. no lo veas como una cosa negativa, ¿no? Nos comparamos siempre con gente que parece feliz o que no, siempre te estás comparando con gente que parece más feliz que tú. Pero luego cuando conoces, yo, por ejemplo, gurús de estos de psicólogos o no sé qué, que los conozco personalmente y los veo hablar y luego pienso, pero tío, si tú en tu vida eres un ruina. Sí, o sea, <risa> claro, la gente, te, la, la gente nos admira porque tienes una cuenta de Instagram y dices cosas, pero la gente no sabe cómo cago. Ya. O si tengo mala leche. Claro. Claro, yo no voy a mostrar mi mala leche en Instagram, ¿no?
0: Muestras lo bueno. Me has tirado un par de temas de los que te quería hablar, así que voy a ir eh, haciéndole el tic. Hablamos de, de esa manera tuya de hablar, coloquial, que hablabas, tú eres de un barrio periférico, mm. el Turó de la Peira, si no me equivoco.
1: Sí, el Turó de la Peira. Yo soy sí, del sí. Buen Pastor. ¡Hostia! Ahí trabajaba mi padre, por ahí cerca.
0: Así que yo cuando he leído tu libro, con este lenguaje llano, con estas uh -huh. palabras coloquiales, que ya entraremos en el vocabulario, porque lo, hacemos, lo hemos hecho nuestro, yo hablo con mi profesora de yoga, con Monse, que es quien me recomendó tu cuenta de Instagram, y usamos tus palabras, ¿no? O sea, <risa> eh, yo lo que me transmites es, Víctor puede salir del barrio, pero el
1: barrio no puede salir de Víctor. Me encanta que me digas eso, me encanta que me digas eso, porque... Eh, porque sí, quiero decir que al, eh, lo que más me costó de escribir el libro fue no querer ser un escritor. Es decir, yo como tú, eh, bueno, quizá no tanto como tú, eh, pero soy un lector impenitente, me encanta leer eh, todo tipo de lectura desde pequeño, he sido eh, he tenido una crianza de hijo único los libros siempre me han acompañado en eh, mis momentos de soledad ¿no? los libros me han enseñado yo soy un autodidacta, a pesar de que yo estudié una carrera pero, pero yo en el fondo soy un autodidacta y entonces cuando me puse a escribir el libro yo quería ser un erudito ¿me entiendes? y, yeah. y esto fue una gran cagada, es que justo quería escribir algo que decía, tío, no seas quien no eres, ¿no? Y al final pensé, pues no, voy a escribir el libro tal y como soy yo. Y entonces lo más bonito, una de las cosas más bonitas que me dice la gente es, oye, leo el libro y es como si te escuchara a ti, ¿no? Es como, sí. como que no es nada impostado el libro, ¿no? Y sí. es muy reconocible mi discurso del libro con mi discurso de, de los vídeos o de la gente que me conoce personalmente, ¿no? Totalmente, es
0: la sensación que tuve de sí. estar leyendo tu libro y estar escuchándote de cuando te veo en tus vídeos de Instagram o en YouTube. Mm. Eh, muy natural sería la palabra y a mí eso considero que es de agradecer, vaya, para el lector muchísimo.
1: Y pues se ha costado, ¿eh? fíjate lo que te digo, ha costado, ha costado porque es que te digo, era como despojarse de una voluntad de querer, cuando uno escribe pues entiende a buscar tiende a buscar adjetivos, tiende a buscar ¿no? perífrasis o tiende a, a buscar, yo qué sé, frases. Yo tengo, el de cosas que he sacado, podría hacer otro libro, ¿no? De cosas alambicadas que, que he sacado, ¿no? Porque dices, esto es muy liado, aquí te has adornado, ¿no? Aquí eh, tuve además la gran suerte de colaborar con, yo no sé si conoces a Alicia Moy. No que tiene una, cuenta, tiene una cuenta en Instagram que se llama Entre Líneas Valencia. Yo te la recomiendo. Eso. Y ella eh, la conocí a través de las redes, la vi haciendo un reel, ¿no? Y le dije, oye, estoy escribiendo un libro. Le, le, le abrí por privado. Le dije, estoy escribiendo un libro. ¿Tú me ayudarías un poco a corregir los textos y tal? Y me dijo, hombre, claro, es mi trabajo, no sé qué. Y esta persona me ayudó mucho porque me, me, me ha enseñado. Quiero decir, eh, yo he ido puliendo mis capítulos ¿Eh? Y, y ella me ha dado por eso es tan importante a veces también no la participación de una persona que es un profesional en esto sí. porque ella es la que me ayudó mucho a encontrar mi verdadero estilo no como decir, no tío, aquí te estás dando un arranque de, de escritor no que no eres Murakami, tío, que eres que eres Víctor, no ni más ni menos ¿Te gusta Murakami a ti? Bueno, tengo que confesar que soy un friki de Murakami He leído ¿En serio? Todo. He leído todo todo wow. lo que está publicado en español, todo. ¡Qué fuerte! Y además son de los libros que no presto, ¿no? O sea, si alguien me pide un libro de Murakami, se lo regalo, le compro uno pero no le dejo uno. ¡Qué bueno! <risa> Soy un friki. ¡Guau! Yo lo probé y es
0: que no puedo con él. No puedo. Me, un amigo también súper fan de Murakami, lee todo lo suyo y me dijo, te lo recomiendo tal, sí, me compré ¿Y no uno. Gustó? Y no, no me gustó nada. Mm. Creo que este señor aparte tiene una fijación sexual un poco raruna con las felaciones o me lo pareció a mí.
1: Bueno, es, yo, es, verdad, que lo, es verdad que los parágrafos y que, que cuando cuenta relaciones sexuales es muy curioso, es muy aséptico. Claro. Eh, o sea, y entonces lo dice todo de una manera súper super aséptica, ¿no? Mm. Como decir, le introduje mi pene en la vagina y, y luego nos besamos, ¿no? Y entonces tú, <risa> claro, tú te quedas súper sorprendida porque, claro, nosotros que somos mediterráneos dedicaríamos 25 páginas a explicar eso, ¿no? Y generaríamos una emoción. Y él, no. Eh, eh, pero... Yo creo que para eso hay que, entender, hay que entender un poco también la cultura de Japón, de cómo son claro. ellos que son más raros con perro verde para nosotros. Yo como soy un enamorado de Japón, porque soy karateca, y he hecho karate toda la vida y he viajado a Japón, pues claro, a mí me gusta la manera que tiene de escribirlo. Pero sí es verdad que quizá de todos sus libros lo más chocante para mí han sido las descripciones de relaciones sexuales o íntimas que hace. Sí, sí, sí. Mm. O sea que es muy interesante tu comentario.
0: ¿Y qué otros autores te gustan? Porque era una de las preguntas, al ser este un podcast sobre libros, pues a ver qué estás leyendo, qué, qué género te gusta más.
1: A ver, yo leo un poco random, ¿eh? no tengo un estilo muy prefijado. Soy un poco machirulo, entonces soy, en este ser un poco machirulo, sí, debo confesarte, por ejemplo, de que, de que me capturan mucho autores, autores masculinos. Es decir... Por ejemplo, John Irving soy un seguidor. Soy, es lo que te digo. Tengo un punto de mitómano. Entonces, si me gusta mucho una novela de alguien, pues probablemente me compro cinco, seis o siete hasta que me decepcione, ¿no? <risa> eh, a veces no lo logran decepcionarme. Por ejemplo, como Murakami o como, es decir, aunque haya altibajos, no me decepciona como autor, ¿no? John Irving es otro caso que he disfrutado muchísimo. He leído mucho a Paul Auster, Philip Roth. Estos no. autores americanos un poco, ¿no?, como muy consolidados. Eh, españoles he leído algunos, ¿no? Y españoles he, me han gustado muchas mujeres, como Belén Peggy o Begoña Huertas o, o Almudena Grandes, eh, ¿no? Eh, esto en términos de novela, pero luego yo leo mucho ensayo, me encantan los... Eh, yo soy un poco izquierdoso, entonces leo mucho a Sisek, o a ensayos, ¿no?, de gente un poco... Me gusta la gente que es un poco polémica. Claro. Claro, los que generan un poco de polémica me gustan y los que lee todo el mundo intento huir. Bien, excepto
0: con Murakami.
1: Excepto con Murakami, sí, sí. Que sí. cuando yo lo empecé a leer debo decir que no lo leía casi nadie y ahora ya pues lo lee todo el mundo, sí. Pero, a ver
0: si le dan el Nobel, ¿no? Que parece ahí una cosa que están los fans muy locos. Por eso yo estoy un poco al margen, pero sí que me suena que siempre hay la típica broma y la típica demanda de a ver si le dan un, un Nobel a este señor.
1: Yo creo que él no ¿Tú necesita. ¿Tú pasas de ¿no? eso? Yo creo que él no lo necesita, ni yo tampoco. O sea, a mí, a mí me da igual que le da en el Nobel. Hombre, sería un reconocimiento, pero ya sabes que en el Nobel hay muchísimas variables, ¿no? Eh, o sea. No sé qué hace que ellos decidan que un autor eh, o una autora es el Nobel. ¿no? Hay, hay noveles que me han gustado y novelas que me han gustado menos. Yo bueno.
0: personalmente no, no he hecho cuenta, si te digo no, la verdad.
1: Por eso, ¿no? No me compro un libro porque sea de un Nobel. Exacto,
0: nada, ni planetas no. ni cosas así, yo eso normalmente, pero bueno. Has dicho lo del karate, y, uh -huh. y bueno, es un, un tema que te quería comentar porque, bueno, no sé si te... Sí, lo he comentado, ¿no? Que, que yo practico yoga muy uh -huh. regularmente uh -huh. y bueno, el mundo del yoga también tiene sus peligros y a mí me ha ido muy bien para desarrollar el espíritu crítico, ¿eh? Porque hay cosas que te chirrían, hay mucho peligro de querer ser quien no eres, todo este tipo de cosas que en tu libro encuentras, si lo haces bien, entre comillas. Eh, lo detectas y lo puedes evitar, pues para no crearte frustraciones, ¿no? Entonces yo te preguntaba, te quería preguntar si en, en el mundo este de las artes marciales, si hay senseis que se ponen también en plan gurú, cansino, o eso es solamente territorio yoga.
1: Eh, el, arquetipo, el arquetipo del mago, es decir, el terapeuta, el maestro, ¿no? según Jung normalmente suele, suele representar el arquetipo del mago. ¿vale? El arquetipo del mago diríamos que es la persona que sana, ¿no? que puede sanar a los demás, que a través de sus cuidados, ¿no? de sus comunicaciones ayuda a los demás. Pero todo arquetipo tiene una sombra. ¿no? Dice Jung que todo arquetipo tiene una sombra, por lo tanto tiene una parte que puede ser perversa. Uh -huh. Y entonces el mago tiene el arquetipo, diríamos, del, del diríamos, del farsante puramente, ¿no? Es decir, el vendehumo, ¿no? El vendedor de elixires. Y vendedores de elixires los vamos a encontrar en todos los terrenos. Es decir, lo encontraremos en el mundo del yoga. En el yoga encontraremos profesoras y profesores que serán, joder, ¿sabes? Personas Intachables. desde la, Quiero decir que al final es verdad que el yoga podría conllevar una cierta filosofía de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no es forzoso, pero hay gente que lo lleva a un nivel de filosofía de vida y es consecuente con eso. Yo, a mí lo que me gusta es que la gente sea consecuente me da igual si eres testigo de Jehová. Si eres testigo uh -huh. de Jehová y eres consecuente, pues, oye, es tu opción, ¿no? Pero Ahora, no me
0: des la chapa y luego no prediques con exacto, el ejemplo. Exacto,
1: exacto. Y sobre todo, exacto, ¿no? Este, estos crecevelos, vendedores de crecevelos, que dices, oye, <risa> si tú no haces nada, si te vendes aquí de yoga pero luego lo que buscas es a lo mejor follar o a lo mejor enrollarte con gente. O likes. O likes o lo que sea, ¿no? O decir qué bueno que estoy, ¿no? También hay. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Ahí, por eso yo intento en el libro mucho estimular eso, que que la persona que lee el libro diga, vale, oye, eh, tú puedes seguir a quien quieras, solo faltaría, pero está bien reflexionar sobre quién sigues, ¿no? Eh, De dónde viene esta persona, esta persona quién es, esta persona que, ¿no? Por ejemplo, eh, no hace mucho. La psiquiatra esta que ha publicado, que ha vendido muchísimos, Marían Rojas, ¿vale? Marían Rojas, Rojas es una psiquiatra, bien. bueno, ha vendido libros sobre esto, las personas vitamina, o haz que, te cose, haz que te pasen cosas buenas. Sería autoayuda pura, de un poco de la que yo critico, pero los libros están bien, quiero decir que ella es una persona que lo que hace, lo hace bien. Vale, esta chica, en un momento dado, ella hace un comentario de que se posiciona en contra del aborto. ¿Vale? Entonces se posiciona en una entrevista y dice que, bueno, que el derecho a la vida, no sé qué, se posiciona eh, en contra del aborto. Vale. Yo, bueno, esta, este pensamiento estaría muy lejos del que pienso yo. Pero ella tiene derecho a opinar lo que quiera. Porque, bueno. ¿vale? Entonces ella lo expresa. Vale. Pues se lió una la gente diciéndole que si me has decepcionado, que si no sé qué. Y yo digo, pero ¿cómo puedes decepcionarte? Quiero decir, si tú Haces una mínima búsqueda de esta persona, sabes que es una persona que pertenece a una determinada familia, de un determinado nivel socioeconómico y que es muy probable que pertenezca, no, a, a, diríamos a ciertos sectores de la Iglesia, uh -huh. que tiene todo el derecho del mundo a ser uh
0: -huh.
1: lo que yo como lector también debería saberlo esto, porque ya no lo ha ocultado. Claro, no lo ha ocultado, ¿no? Es como decir, a mí John Travolta me cae mal porque es de la cienciología. Joder, pero si él no lo ha ocultado. Él ha dicho siempre que... no. ¡Ah, pues qué decepción! He visto la película de John Travolta y resulta que es cienciólogo. Joder, pero si es que no lo ha mentido nunca, ¿no? Es decir... Pero eso es porque no nos preocupamos de saber un poco sobre quién nos mete cosas en la cabeza, ¿no? Igual que... que claro, la, si la gente compra el libro Psicología Punk, pues... ¿Cuánto tarda en saber que yo soy un tío rojo de un barrio periférico de Barcelona? ¿Sabes? O sea, Poco. si es que no engaño a nadie, no engaño a nadie. Claro, ¿quién me va a criticar a mí por eso? Pues, ¿Nadie? Te, claro, me pueden criticar, pero yo no estoy engañando a nadie. Otra cosa sería decir, no, yo es que soy de derechas. Hombre, entonces la cagaríamos.
0: Ya. ¿Tienes miedo de que te tomen a ti por un gurú y se vuelvan locos contigo y ese fandom tan tóxico que a veces encontramos por ahí, o qué? O ya te está pasando.
1: Yo no lo busco, pero puede pasar. Quiero decir, que puede pasar que haya gente que, sí, que coja mis frases o mis posts de Instagram como si fueran una ley escrita, ¿no? Como si fuera una tabla, ¿no? Las tablas de la ley. Pero yo mismo me encargo bastante de desmitificarme, quiero decir. Eh, diré en mi descargo que yo intento desmitificarme y que me presento bueno, como un tío bastante, bastante estar por casa ¿no? de hecho la gente claro, yo creo que una de las cosas bonitas que me dicen es eso es como, oye, pues tío, gracias por responderme un mensaje ¿no? a lo mejor me dicen algo por privado pues, y yo les respondo porque digo, uh -huh. bueno, mientras esto no me desborde pues yo responderé
0: bueno, para muestra que estás aquí, ¿no? claro y haters, ¿qué, ¿cómo vas? Porque me acuerdo que, bueno, hiciste un post sobre Tamara Falcó, luego hablaste <risa> del caso Shakira Piqué y digo, uh, ¿lo van a machacar mucho? ¿Que te, te dieron mucha caña o
1: llevadero? Tengo mucha suerte, yo pienso, para las cosas que digo a veces, tengo pocos haters, quiero decir, sí, de vez en cuando, por ejemplo, cuando me met... sí, la verdad es que cometí un error de meterme con Tamara Falcó. A ver, no es que me metiera con ella, yo la usé su imagen y ese ejemplo? fue el error. Hmm, hmm. Claro, porque yo no me, no, no, la, no me mencionaba a ella o no me dirigía a ella directamente, pero es verdad que usé su imagen y, y mucha gente se sintió, sorprendentemente, ¿eh? o sea, muchísima gente se sintió como molesta con eso. Y, y, y a bueno, mí me hace
0: mucha gracia eso. Es, a mis millonarios no los toques, ¿eh?
1: Sí, no, esta cosa de decir, pero pero tú sabes, de hecho, estas personas, eh, con todo el respeto, pero se ganan la vida de esto, quiero decir, se ganan la vida, o sea, Shakira, por ejemplo, eh, con toda esta polémica, pues se ha, ganado, se ha ganado no sé cuántos millones de euros, claro, y entonces, eh, y yo pienso que hasta cierto punto a ellos creo que les da un poco igual, quiero decir, lo alimentan y les da un poco igual. Y, y Tamara Falco, pues po, po, pobrecilla, con todo esto de la separación y todo esto, pues oye, todo esto lo han alimentado, lo ha alimentado la prensa y entonces no sé qué, y ahora que sí lo perdono y ahora que sí no, pues es un círculo, un circo mediático, que quiero decir que al final son personas que un poco se ganan la vida con esto. No, eso no justifica que yo puse una foto que igual, pues podía haber puesto una foto...
0: De yo un que banco soy borrosa, de imágenes, ¿no? Ya.
1: Sí, pero, pero bueno, la verdad es que ni tan mal, no tengo tantos haters y, y tampoco voy a cambiar demasiado, ¿eh? porque pienso, si ahora me moderara, tampoco sería yo. Entonces, a lo mejor sí que si...
0: decepcionarías.
1: A, a, a un a gran parte buenos, de ¿no? la gente
0: que te sigue, ¿no? Que queremos verte al natural y verte decir las cosas tal y como las piensas.
1: Y de vez en cuando pierdo mil seguidores y ya está, no pasa nada. Bueno, es
0: que es eso. Alertas, alertas precisamente del peligro de redes sociales, ¿no? Y dices un montón de gilipollas mostrando una vida perfecta, sí, que no. en realidad no lo es, porque la perfección, volvemos, no existe, ¿no? Eh, y además de usar para alertar tu libro también utiliza las redes sociales. O sea, volvemos otra vez a lo que me decías, ¿no? Mi libro está en la sección de autoayuda para alertar de los peligros de la autoayuda, pero también alertas del peligro de las redes sociales desde las mismas redes sociales.
1: Sí, eh, eh, sí. Es decir, yo pensé en un momento, tengo que usar las mismas herramientas que usaron ellos. Entonces, ellos usan esas herramientas. Claro, tú fíjate, yo veo cuentas de Instagram de compañeros o compañeras psicólogas o gente que hace, yo qué sé, cuentas de estas emocionales con millones de seguidores. Yeah. Entonces, tienen millones de seguidores y dicen banalidades. El otro día leía una banalidad que era, eh, era así, ¿eh? Decía... Eh, no tiene sentido vivir una vida sin sentido. Y esta frase estaba en una web de un conocido gurú, ¿no? Así como un banner, ¿sabes? Como una frase de decir, esta es mi frase top. Y, o sea, no tiene sentido vivir una vida sin sentido. O, vivir una vida con sentido tiene sentido, ¿no? Y tú dices, pero si es una tautología. O sea, es de primero, de primaria. Yeah. Decir una frase tan absurda, ¿no? Y entonces eso tiene millones de likes. Ya. Yeah. Millones de likes. Y en cambio tú pones una frase real de tipo, pues yo que sé, por ejemplo, yo podría decir que gran, gran parte de las depresiones tienen que ver con la pobreza. Joy tanto. ¿No? Sí, sí. Y, y la gente me dará 100 likes. Ya. Yeah. Y estaré diciendo un, una verdad social palmaria y es que cuando una persona no tiene acceso a las mínimas cosas y a las mínimas comodidades que podemos tener las personas, pues probablemente se deprima, o probablemente tenga obesidad, o probablemente tenga problemas eh, educativos, o problemas. ¿Sabes? Es decir, cuántos problemas que son vendidos como problemas emocionales son puramente reflejo o resultado de, de una situación sociocultural o socioeconómica, ¿no? Entonces, esto decir esto no vende. Decir esto no vende. Lo que vende es decir que esa persona es de tiene depresión porque no tiene buena actitud. y sí, cosas más es intangibles,
0: perverso. ¿no? Pero es, es perverso y es cruel, porque parece que te están culpando encima. No, no,
1: claro, es que es culpabilizador a saco, ¿no? Es muy culpabilizador. Es, es, es como que eres un pecador. O sea, además de que sufres, eres un pecador. Mm. Eh, cuando las cosas dependen solo de tu actitud, ¿no? Pero mi abuela ya lo decía, no hay nada peor que follar sin ganas. Quiero decir que ya te puedes forzar la actitud, ¿no? Es como decir, yeah. tienes que tener unas relaciones sexuales con esta señora o con este señor y a ti no te gusta, pero ponle actitud que ya verás que lo disfrutas, ¿no? Y dices, hombre, por favor, ¿esto verdad que no lo diríamos? No, Pues lo decimos en el trabajo, lo decimos con, con, la, con el malestar, lo decimos con el sufrimiento, ¿no? Hmm. Como diciendo, si tú tienes la actitud buena, pues, pues esto te curas, hombre, pero ¿cómo? no se puede decir esto. No se puede no, no, decir no. Es muy
0: cruel es... y sobre todo para las personas enfermas es extremadamente claro, eh,
1: cruel. Es de muy mala persona. Decir
0: sí, 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 sí. Eh, usas muchas frases eh, tuyas, de tu abuela, de tu padre. Eh, hay una que a mí me gusta especialmente, que ahora no recuerdo, es de un amigo tuyo, Contexto o Barbarie. La repito... Mmm... De Paullé,
1: Paullé, mi amigo Pauye.
0: Es mmm, realmente una verdad como un templo y, y yo la uso un montón desde que leí el
1: libro. Claro, bueno, Pau es una de las personas más inteligentes que conozco, Pau, Ye. Uh -huh. si no, no, lo que pasa es que ahora está bastante desaparecido en redes, pero, pero lo puedes encontrar en vídeos y eso, y este hombre es muy listo, y sí, es que es así, porque tú piensas, a ver, eh, eh, tú imagínate que tú, ves, tú, tú sigues en, en internet a una persona que ha tenido un hijo y se ha adelgazado 12 kilos, ¿no? y te dice cómo lo he hecho, pero claro, no te dice que tengo una cuidadora para mi bebé y que yo me entreno seis horas o que tengo ingresos de otro lado o que mi pareja es millonaria, ¿sabes? Esto no lo dicen. Entonces, claro, si no tenemos en cuenta el contexto, es, es una barbaridad lo que tú puedes llegar a sufrir. ¿no? Yo en el libro lo digo en varios capítulos, ¿no? como este eh, reinventarse, ¿no? pues reinventarse supone, claro, tener unos recursos humanos y creativos y de sabes que no todo el mundo tiene. Entonces, alentar a todo el mundo a reinventarse cuando la gente no está capacitada para hacerlo es una locura. Hmm.
0: Nos hacen pasar por el aro de muchas frases vacías, como aquella famosa en tiempos de COVID, de, de esta vamos a salir mejores.
1: Mm, ya hemos visto.
0: Yo me lo creí, yo me lo creí, pero luego, bueno, la verdad es que la fantasía me duró me duró poco. Y bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo, porque tampoco es plan de ir desgranando todas y cada una de las frases y de las citas que incluyes en tu libro, porque yo lo que quiero es que la gente se anime a leerlo, pero sí que hay una, por aquello que me la había escrito aquí con mayúsculas, lo de lo normal es no ser normal, que esta claro. también me encantó.
1: Y además, ¿qué coño quieres ser normal? Yo no. <risas> no, párate a pensar. O sea, tú, tú vas a un sitio, tú vas a tu clase de yoga, y allí hay personas que van y que probablemente mm, comparten contigo esa sesión de yoga pues desde hace años a lo mejor. Y tú vas, haces tu yoga con tu profe. Pero en el fondo, íntimamente, íntimamente, ¿eh? sin pasar por delante de nadie, pero íntimamente, tú quieres ser una más del montón. O realmente lo que nos gusta es que a lo mejor la profesora o el profesor tenga una atención conmigo en un momento dado o que me tome en cuenta determinada cosa o que me, de, me aliente en determinado momento y cuando esa profesora o ese profesor es capaz de hacer eso, en algún momento tú te sientes acariciada. Es como, ¿no? es como decir, en ese momento yo soy especial. ¿Quién coño quiere ser normal? Uh -huh. ¿No? Imagínate que tú estás con tu pareja y le preguntas, ¿me quieres, cariño? Y te dices, te quiero normal te quiero normal, menuda mierda
0: no, no, no mola no mola nada, oye una cosa que sí que te quería antes de irnos, que se me ha quedado en el tintero y me interesa mucho siempre has compaginado tu carrera como boxeador con lo de ser psicólogo ¿Qué vino antes, el huevo la gallina, ¿cómo surgió el tema?
1: No, yo fui boxeador o sea, yo fui yo tenía un gimnasio de artes marciales y de kickboxing y todo esto es decir, yo me ganaba la vida de eso ajá mi padre tuvo un gran sufrimiento porque yo no estudié, era muy mal estudiante. Cuando, cuando por causa de una lesión tuve que dejar de practicar el deporte que hacía, entonces me desanimé mucho, me desanimé mucho porque no sabía qué iba a hacer. Es decir, no tenía estudios, yo solo había hecho eso toda la vida y, y mi, mi gimnasio, mi negocio, que tenía un, ¿no? unas pequeñas instalaciones, eh, dependían de mí. Quiero decir que ni siquiera podía vender o traspasar un negocio que de alguna manera estaba, estaba como basado en, en mí, en Víctor. Yeah. Entonces me deprimo, me deprimo bastante. Y como resultado de eso, pues eh, decido vender todo lo que tenía. Y, y, y entonces, a través de una amiga me dice, hombre, ¿y por qué no te sacas el acceso a la universidad mayores de tal y, y como has vendido? Y yo había vendido el negociete y entonces tenía cuatro duros, no mucho, pero tenía cuatro duros. Y entonces me, me dice, ah, pues a ti, ¿qué? pues estudia algo, coño, no sé qué. Y entonces, como yo había hecho hipnosis, había estudiado hipnosis, para poderme entrenar, para poder pelear, para poder... Bueno, yo fui campeón de Europa y entonces me entrenaba... El entrenamiento mental lo hacía con hipnosis y autohipnosis. Y entonces pensé, hostia, pero esto de la hipnosis me gusta. Y digo, pues igual podría... Si entro en la universidad estudiaría psicología. Y entonces me presenté al acceso a mayores de 25 años. Por eso te decía antes que en el fondo soy un autodidacta. Uh -huh. Porque me presenté, o sea, me dijeron, es el jueves. Y me presenté el jueves y aprobé.
0: Ostras, muy bien. Uh
1: -huh. Cuando yo, en realidad, ya te digo, hacía años que no había estudiado y además era muy mal estudiante, pero como era un gran lector y te, entonces había leído muchísimas cosas.
0: Tenías cultura general.
1: Claro, y entré, cosa que animo a la gente que quiera, ¿no? o sea, la gente que diga, pues yo ya soy mayor, yo te diría, bueno, siempre se puede estudiar, siempre se puede acceder. ¿no? Yo, yo entré, estudié la carrera de psicología, entré con 34 años y salí con 38 y a los 38 años, claro, yo tenía un background profesional, quiero decir que yo había tenido gimnasios, negocios, y pensé, ¿cómo puedo aplicar todo esto en, en este nuevo trabajo? Entonces, hay una parte de mí que soy un psicólogo que estudió psicología, pero también hay una parte de mí que soy un hombre que había tenido negocio o que había vendido, ¿no? De alguna manera, había sido capaz de vender un producto que en aquel momento pues, era el kickboxing o el boxeo, que ahora tiene buena fama, pero en el momento en el que yo lo hacía tenía muy mala fama, ¿no? Era de kinkis, ¿no? Claro, entonces había que venderlo y yo era bueno vendiéndolo. Y entonces ahora pues un poco hago lo mismo, ¿no? Quiero decir, al final intento aproximarme a la gente de una manera un poco que me permita vender mis ideas, ¿no?
0: Pero no te has desvinculado del mundo del boxeo.
1: Bueno, mucho más de lo que me gustaría. He visto decir, por que, ahí alguna ah, story
0: de, de gente que te da las gracias
1: o no sé. Pensaba sí. que
0: seguías entrenando a gente, no sé por qué.
1: No, 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 eh, no. Es decir, no. Lo, he, lo he dejado, no tengo tiempo para eso, no tengo no, claro. tantas no puedo cosas. Puedo dedicarle, ¿no? claro. Pero sí, porque por ejemplo tengo, pues amigos que a lo mejor aún compiten y entonces me dicen, oye, que me voy a, por ejemplo, pasó hace un año, unos meses, alguien que me dijo oye, que me retiro y quiero que estés tú y entonces no sé qué, y ese día estuve yo con él en el rincón y fue muy bonito porque me dio un reconocimiento ¿no? de, hostia, pues él ha sido mi entrenador, y me, o sea que estos episodios ah. ahora ya son de viejo, de abuelo cebolleta <risa> donde la gente me dan un poco de reconocimiento ¿no?
0: Bueno, está o, muy bonito
1: Claro, es muy bonito, son cosas que uno ha vivido y que está bien mantenerlas como, bueno sabes que vienes de ahí, ¿no?
0: bueno, antes de despedirnos ¿segundo libro has dicho? o me ha parecido. Sí,
1: sí, acabo de firmar un segundo libro sí, que todavía no puedo decir porque está en secreto bueno, pero secreto muy pronto diríamos ya podremos empezar a decir algo sobre eso el libro eh, bueno, la intención es sacar el libro como salió este, más o menos al inicio del curso 23-24 ¿no? muy bien eh, así bien. que ya estoy inmerso en el trabajo, preparando todo eso. Y le, y le dije a la editorial, hombre, tampoco tengo mucho más rollo, quiero decir. Eh, porque me decían, no, pero aquí hay que sacar un libro cada año. Digo, no, 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 que no tengo rollo para tanto. qué, digo, ¿qué quieres
0: que me invente, no? Claro, <risa> digo, yo
1: no quiero caer en la trampa de los que escriben libros de cualquier cosa. Digo, yo creo que un. un, un... Tengo rollo, yo siempre digo que tengo rollo para una trilogía de lo punk. Muy bien. Y me, y me gustaría mucho porque pienso que. Dentro del ámbito de la divulgación o del ensayo, no es habitual que se hagan trilogías, así como en narrativa se hacen, ¿no? En narrativa sí. es muy típico, ¿no? Mm -hmm. y, por ejemplo, yo qué sé, la, eh, esta Eva María Saez de Urturi, ¿no? Que ha hecho sí. las trilogías o tal, ¿no? Sí, correcto. Entonces, uh -huh. eh, yo pienso, hostia, tengo material en mi, en mi cabeza como para, para dos o tres ideas. Sí, vamos a ver, ¿no? Bueno.
0: Pues una alegría para los que te seguimos, para los que te leemos y yo lo dejaría aquí si no quieres añadir nada más.
1: Nada, agradecerte Vanessa esta oportunidad, esta ventanita que me permite que personas que no me conocen puedan conocerme y para mí es el mejor de los regalos. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti por venir y espero que cuando escuches el episodio te guste cómo ha quedado esta, esta charla. Yo me lo he pasado genial.
1: Yo normalmente eh, cuando hago estas cosas, podcast y esto, solo escucho a, vos, os escucho a vosotros la entrada, porque luego digo, joder, si yo ya lo que yo digo, ya, que ya digo, no, no me aguanto, ya no me aguanto. Entonces escucho <risa> la entrada, escucho la presentación que me hacéis y eso me da mucho gusto. Y, porque también pienso, ¿cómo es posible que alguien como tú, Anesa, que has leído tantísimo y que te gusta tanto la, la lectura, ¿no? Y entonces... Yo me voy de subidón ¿no? y pensando que, hostia, pues una persona que lee, que le gusta, que se dedica a esto, que o sea, que dedica mucha energía a hacer esto, ¿no? Y se ha interesado en mi libro. Entonces, no me digas que no. No me digas que la vida no es maravillosa también, ¿no? pues claro a que pesar sí. de las mierdas.
0: Bueno, y a mí me hace mucha ilusión que el autor de uno de mis libros del año ya seguro haya pasado por LibroRun Podcast. Gracias, Víctor. Hasta la próxima.
1: Gracias, Vanessa. Adiós.
0: Y gracias también a vosotros y a vosotras, queridas oyentes. Espero de verdad que hayáis disfrutado de esta charla y que disfrutéis también mucho de este fantástico libro Psicología Punk. Os dejaré links a las cuentas de Víctor Amat en redes sociales y YouTube. Y también, ¿por qué no?, a la de MoYoga Yoga Project, que aunque no practiquéis, o aunque practiquéis pero no os pille cerca para asistir a sus clases, pues seguro que os encanta lo que comparte Monse en su Instagram. Recordad que podéis escuchar Librorum Podcast en cualquier proveedor de podcast y que en sons.red encontráis mucha más información no solo sobre este podcast, sino también sobre los de mis compañeros y compañeras. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio
1: en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red